0: je ne vous en dis pas plus. Ne manquez pas les nouveaux épisodes tous les mercredis pour apprendre, vous aussi, à rythmer votre flow. Et pour rester en contact, retrouvez-moi sur Instagram ou YouTube sur rythme ton flow ou sur LinkedIn, Sarah Saidi. Je vous souhaite une très belle écoute. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Et si vous aimez, notez-nous 5 étoiles. Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous démarrez cet été sur de bonnes vibes et très probablement que vous pensez déjà à la rentrée du mois de septembre, d'octobre de vos différents lancements. Alors, je trouvais ça opportun de vous partager quelques astuces et quelques enseignements que j'ai moi-même tirés de mon propre lancement de produit. Et donc, j'ai titré l'épisode « Comment réussir un lancement de produit sans mettre en péril sa vie ?» parce qu'en tant qu'entrepreneur, on sait très bien que des fois, on a l'impression que notre vie se joue autour d'un lancement de produit. Donc, on va relativiser des choses. Je vais essayer d'être au maximum concrète avec des conseils actionnables que j'ai moi-même testés pour essayer de dédramatiser, de clarifier et de dire les choses comme elles sont sur cette période phare qu'on vit dans l'entrepreneuriat. Déjà, replaçons les choses dans leur contexte. Un lancement produit s'effectue dans le cadre d'une stratégie, c'est-à-dire que mieux on orchestre notre lancement dans le cadre d'un écosystème, dans le cadre de quelque chose qu'on essaye de construire sur une vision long terme, et plus on a des objectifs clairs. Donc la première chose à faire, c'est vraiment voilà, de vous replacer sur votre stratégie, où est-ce que vous avez envie d'aller, où est-ce que vous avez envie d'emmener votre entreprise, pas forcément des choses très complexes, hein, mais qu'est-ce que vous avez envie de réaliser, qu'est-ce que vous avez envie de mettre en place, et puis de planifier les lancements comme un peu des, comme des jalons ou des milestones qui sont assez importants, et que du coup, derrière, on peut organiser pour mettre en place, cette stratégie-là. Donc vraiment, j'invite à réfléchir long terme toujours sur, même si les résultats, on a envie de les voir à court terme. Dans l'entrepreneuriat, ça, c'est vraiment quelque chose que je vis depuis six mois. À chaque fois que je pense court terme, ça me stresse énormément. Je préfère rallonger ma vision et me dire qu'en continuant de cette manière, en réajustant, en lançant tel et tel produit, d'ici deux ans, ça donnera quelque chose de très, très beau. Et donc, ça permet vraiment d'encourager, de remettre les choses à leur place et de pouvoir garder davantage de hauteur sur ce qui se passe. Donc si vous êtes sur un lancement qui est isolé, qui est sorti de nulle part parce que vous avez eu une idée que vous pensez être géniale et que en fait vous avez envie de le faire, assurez-vous tout simplement que le tout s'orchestre pour que ça puisse être jouable pour vous. Parce que on, on a tous envie de donner le meilleur de nous-mêmes pour nos clients, on a tous envie de donner le meilleur de nous-mêmes pour nos coachés, on a tous envie même parfois de prendre des sacrées revanches sur le monde du salariat ou des expériences précédentes. Et donc, on a vraiment envie de mettre le paquet sur ces périodes de lancement pour donner le meilleur de nous-mêmes. Sauf que ce n'est pas forcément la l'énergie qu'on y met, l'effort qu'on y met qui est corrélé avec le, le degré de réussite. Des fois en faisant des choses beaucoup plus simples et des choses bien orchestrées, on arrive à obtenir des résultats qui sont quand même satisfaisants, voire qui sont au-dessus de nos attentes. Ça a été mon cas, je pourrais vous le partager et euh, je pourrais aussi vous partager en fait comment est-ce que moi-même j'ai dû penser long terme. Ça va être euh, très simple hein, pour mon activité, donc moi je suis euh, consultante, thérapeute et entrepreneure. Euh, j'ai démarré mon activité plus sur les accompagnements individuels. Et puis, sur euh, le mois de mars, euh, j'ai euh, lancé les, ce qu'on appelle les ateliers. Euh, sur, euh, notamment, ça a démarré sur Instagram, puis euh, ça a été aussi, euh, euh, la communication y est aussi partie sur LinkedIn. Et puis, ces ateliers-là... Euh, mais bah en fait ont beaucoup plu et moi-même je me suis sentie euh, bien dans ma bien à ma place avec le collectif euh, avec cette ambiance là qui s'y est créée donc j'ai réitéré l'expérience dix fois sauf que euh, le problème des ateliers euh, c'est que bah, c'est énormément de charge de travail en termes de préparation c'est encore j'adore les préparer c'est pas tellement de sujet mais c'est que je ne peux pas en organiser plus de une fois par semaine et même les participants je leur recommande souvent de faire ça deux fois par mois maximum parce que ce sont des expériences qui peuvent être assez intenses. Donc, euh, ce sont des moments de live, de retrouvailles euh, qui ont été ritualisés et que j'ai eu le plaisir de pouvoir tenir jusqu'à mi-juin, donc de mars à juin. Euh, sauf que là, sur la période estivale, euh, je me demandais comment je pouvais m'organiser par rapport à ces ateliers. Et personnellement, j'avais envie de couper un peu, j'avais envie euh, de pouvoir voyager aussi tranquillement et euh, de me dire que je laisse quand même quelque chose pour euh, toutes les personnes que j'ai pu accompagner euh, sur le deuxième trimestre de l'année. Et donc, on est arrivé la réflexion autour de ce lancement produit. Alors... Le, les lancements, euh, en général, peuvent se penser à beaucoup plus long terme. C'est-à-dire que euh, certains entrepreneurs, là, on est en 2022, ont déjà euh, pensé à leur euh, lancement sur 2023, 2024, même jusqu'à 2025. Certains vont jusqu'à 5 ans. Euh, moi, personnellement, l'idée de ce programme de challenge de 21 jours, je l'ai eu à... Deux mois avant le vrai lancement. Donc, on va dire que c'est euh, une opération qui est un peu sortie du chapeau, qui n'était pas prévue. Mais comme j'ai quand même une vision de là où est-ce que, de là où j'ai envie d'aller, euh, ça ne m'a pas empêché de me dire bon ben bah, je vais déprioriser certaines choses, je vais en reprioriser d'autres. Et c'est pour cela que je vous partage ma propre expérience pour euh, vous euh, inviter à vous dire, euh, en fait, dans l'entrepreneuriat, on ne peut pas tout faire. Donc, qu'est-ce qui est important de faire Qu'est-ce qui est audacieux de faire, qu'est-ce qui est le plus juste pour moi de faire. Donc vraiment ces trois questions. Et ensuite de tirer des décisions de ces questions-là. Et dans la vie d'un entrepreneur, on décide un peu tous les jours. Donc moi, de mars à juin, j'ai décidé d'interrompre l'individuel. Donc ça a été vraiment un, un arbitrage qui a été euh, même un, financièrement, donc j'ai accepté de gagner moins d'argent sur cette période-là pour pouvoir me concentrer sur les ateliers, pour pouvoir me concentrer sur le produit que je voulais lancer cet été. Et donc, j'ai repriorisé, j'ai re... retravaillé un peu l'organisation et l'orchestration de mon puzzle. Euh, donc, voilà un peu pour le contexte et pour la vision de long terme. Quand vous avez un cap, vous pouvez ensuite réajuster les choses comme elles viennent et puis profiter aussi de ces moments de feeling parce que le feeling et l'intuition sont très importants aussi quand on entreprend, on a envie de les préserver, on a envie de faire les choses euh, pas, quand on en a envie en réalité de profiter un peu des énergies hautes, des moments d'émotion et il faut pouvoir se laisser un peu de l'attitude mais avoir un regard assez clair sur ce qui est dépriorisable et sur ce qui est repriorisable. Donc ça c'est vraiment de la stratégie de développement, de croissance il faut avoir assez de recul pour pouvoir le faire et pouvoir prendre les décisions de manière assez sereine pour déjà se lancer dans un lancement serein. Donc, il y a la phase amont de la prise de décision. Ça, c'est tout ce qui se passe avant de se, de se dire, ça y est, j'ai envie de lancer un produit. Ensuite, sur la phase de concrètement de lancement, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a pris la décision de lancer un produit, qu'on sait pourquoi, euh, comment tout ça s'imbrique dans notre écosystème, vient la phase de clarification de ce produit-là. Alors, et là, c'est un énorme chantier et en réalité, euh, c'est un chantier en fait qu'il est possible de totalement organiser. Euh, donc, moi, j'ai pris, pris le parti de me faire aider sur cette partie-là. Je vous mettrai le lien, de, donc c'est Aude qui m'a aidée à poser mon propre rétroplanning sachant qu'elle-même elle avait fait un lancement donc moi j'ai ai bien aimé le fait qu'elle-même vive cette expérience-là de lancement pour m'aider à moi-même faire un rétroplanning de lancement donc je n'ai pas perdu de temps euh, directement on a pris contact et on a établi un rétroplanning de lancement avec tout ce qu'il fallait prévoir alors ce, ce, ce que je dis là est valable tant pour les lancements produits que pour les lancements euh, de formation euh, moi le programme que j'ai lancé est plus catégorisé formation quoique je parle de programme je parle de challenge donc ça reste quand même un produit mais euh, quand on veut lancer euh, un produit physique euh, donc c'est un autre débat euh, parce qu'il y a des enjeux de matières premières et des enjeux de fournisseurs et des enjeux de commandes qui entrent en jeu que je ne vais pas aborder ici mais la logique reste sensiblement la même quand même donc jamais se lancer sur un lancement euh, en étant aveugle sur les échéances et surtout, surtout sur le rétro-planning, toujours prévoir un peu de latitude euh, pour les euh, événements qui peuvent être euh, non attendus. Donc, un rétro-planning, qu'est-ce que c'est euh, C'est-à-dire qu'on part de la date souhaitée. Donc, moi, c'est quelque chose que je voulais lancer pour début juin, euh, sur la même période où, du coup, les ateliers arrivaient euh, à leur fin. Et euh, j'avais deux mois. Euh, donc, devant moi, ce qui était vraiment euh, la durée OK, c'est la durée convenable et un peu moins de deux mois, on commence vraiment à se mettre dans le rouge. Euh, un peu moins de deux mois, en fait, on commence à se dire qu'on n'aura aucune latitude pour pouvoir euh, réajuster. Sachant que c'est... Une date qui est totalement arbitraire parce que quand on est entrepreneur, personne ne nous oblige à lancer à telle date ou telle date. C'est-à-dire que moi, j'aurais pu lancer le 2 juin, comme le 15, comme le 25. Euh, mais euh, là, j'avais envie de le faire euh, en début de mois parce que je sais que sur la fin de mois, euh, je serais moins disponible et je serais déjà dans une énergie beaucoup plus d'été. Et j'avais vraiment envie de pouvoir en profiter, de pouvoir commencer à mesurer les résultats de, du lancement qui aura eu lieu en juin. Donc ça, c'est vraiment euh, la, la phase 1 de se dire, ok, je me pose, je commence à voir quelle est ma période de lancement. Et ensuite, je déroule le tapis à l'envers et je repars de la phase 1. Donc, euh, je décompose tout ce, qui, tout ce que je dois faire. Donc là, dans mon cas, c'était vraiment redécomposer ce que j'avais envie d'apporter, l'objectif. Donc, j'ai retravaillé comme... Si je retravaille une offre, en fait, mon persona, euh, quelles sont les différentes rubriques, pourquoi est-ce que je le faisais, euh, j'avais besoin d'être solide sur mes appuis pour être solide ensuite sur ma communication. Et moi, il y a, quelques... il y a trois choses en réalité qui motivent ce projet. Un, c'est l'errance thérapeutique, c'est ce que j'appelle un peu le nomadisme aussi. Euh, c'est que, euh, surtout là, sur Instagram, depuis un an que je communique, je vois des personnes qui vont de thérapeute en thérapeute, de coach en coach, de d'un lieu vers un autre et en fait il y a très très peu euh, de stabilité et malheureusement dans les suivis quand on n'a pas euh, de continuité logique on ne maximise pas euh, les effets de transformation qu'on peut avoir. Euh, donc, donc ça c'était quelque chose que vraiment je voulais apporter, je voulais apporter un suivi, je voulais apporter un protocole qui soit bien construit, qui soit logique et pas tout simplement des briques pour ajouter du nomadisme au nomadisme. Donc ça c'était une volonté très très forte, donc je... je savais déjà que je voulais faire quelque chose de construit. Ensuite, euh, ce que je remarque à l'approche de l'été, c'est une euh, croissance de l'anxiété par rapport à euh, par rapport à tous les sujets de euh, comment je vais pouvoir m'organiser cet été, comment je vais pouvoir déconnecter, est-ce que je vais pouvoir, euh, est-ce que mon business va bien se porter, euh, quelles décisions est-ce que je vais prendre pour la rentrée, etc. Et donc, on a quand même euh, une sorte d'anxiété euh, pré-estivale euh, qui vient avec toutes les questions qu'on peut se poser pendant la période estivale. Et sur cette euh, période-là, moi, je me suis dit, bon, ben finalement, quelle est la meilleure chose à faire euh, pour justement diminuer cette anxiété, parce que le programme s'inscrit aussi dans cette volonté-là euh, c'est de pouvoir créer des habitudes, parce que quand on a des habitudes, quand on arrive à être solide sur ses appuis, quand on a des ancrages forts, quand on arrive à mieux gérer ses émotions, à... quand on arrive à comprendre comment on fonctionne son physique et son mental, on arrive à davantage être euh, moins dans l'aléa et davantage dans la maîtrise de euh, ce qui nous arrive. Donc ça, c'est vraiment euh, la deuxième volonté, c'était de créer une habitude. Et donc, c'est pour cela que bah, du coup, il dure 21 jours, selon le grand mythe euh, des, des habitudes, apprendre et à désapprendre. Mais là, euh, moi, c'était vraiment un axe principal. Et puis, le troisième axe, euh, qui euh, était important à mes yeux, c'est vraiment de pouvoir continuer à faire vivre un peu cette vibe euh, des ateliers avec des euh, tout ce qui a pu se construire, avec des moments euh, en musique, des moments où on comprend comment ça marche, des moments où on apprend. Euh, tout en étant complètement asynchrone parce que pendant l'été, on allait tous s'éclater et chacun allait partir euh, vaquer à ses occupations et puis profiter de sa famille, profiter des proches, profiter des visites, profiter des voyages, enfin bref, profiter et kiffer sa vie et donc je, ne, je je voulais vraiment quelque chose de léger d'activable. Donc les, les exercices euh, durent au maximum 20 minutes, donc ça prend 20 minutes par jour. Et donc c'est vraiment possible, euh, c'est vraiment quelque chose qui est possible à apprendre avec soi, parce que c'est complètement digitalisé l'été. Donc voilà un peu moi mes moteurs, mais ça c'est très important à clarifier euh, dès le rétro planning. Et en fonction de ces objectifs-là, dérouler quelles sont les différentes étapes pour pouvoir atteindre la date euh, de euh, sortie du produit. Ça, c'est un travail qui est absolument essentiel. C'est vraiment le cœur du réacteur. C'est toute la pensée, c'est tout le jus de cerveau en fait, qui vient en amont euh, d'un lancement. Et puis ensuite, vient la période bah, de, de travail sur euh, ce, ce rétroplanning-là pour pouvoir délivrer. Alors, cette période-là, elle est assez complexe. Moi, j'ai choisi de ne pas communiquer sur ma période de préparation. Donc J'ai un peu vécu un lancement euh, en chambre et en catimini tout simplement pour pas saturer l'audience, euh, parce que j'ai remarqué que notamment euh, sur Instagram, l'algorithme est en train de changer, il y a une sorte de saturation. Et puis, je n'avais aucune euh, envie de rajouter, entre guillemets, en, en, en communiquant beaucoup, beaucoup, beaucoup sur attention, il y a un lancement qui arrive, attention sur un lancement qui arrive, etc. Je, je sentais qu'il y avait une sorte de saturation... Euh, sur euh, sur l'audience à ce niveau-là et donc j'avais envie de faire les choses autrement et je me suis risquée à faire les choses autrement en me disant eh ben je communiquerai une fois que j'aurai un produit fini. Donc, ça, c'est euh, quelque chose qui m'est venu pendant la période de préparation. Je ne me suis pas du tout sentie de le communiquer tout de suite. Je l'ai préservé jusqu'au jour de l'ensemble. Et je peux dire, euh, donc là, petite parenthèse, aujourd'hui, que j'en suis vraiment contente parce que finalement, ça a été très bien accueilli. Euh, ça n'a pas été trop possible. Donc, toutes les premières personnes qui ont pris leur programme, elles étaient super contentes. Dès la première ou deuxième communication, c'est comme s'il était déjà attendu en réalité. Pfff. Et donc, euh, ça m'a vraiment convaincu dans le fait que on se met énormément de pression de communiquer, mais en réalité, si on communique de manière constante et à notre manière, il est quand même possible de faire autrement. La deuxième chose, c'est que c'est un pro petit produit, ce qu'on appelle petit produit, c'est un produit de moins de 500 euros, et donc euh, je n'étais pas dans une disposition pour euh, mettre en place des webinaires ou des masterclass, des choses comme ça. Je ne souhaitais pas le faire pour ce produit-là. Ce, ce produit est un achat plaisir, C'est un achat bien-être, c'est un achat santé et euh, c'est pas du tout euh, la même logique qu'un programme euh, sur 2 euh, ou 3 ou 4 ou 5 000 euros, ou que sais-je. Euh, donc, vraiment, je, je suis pas du tout rentrée dans ce schéma là et ça, je l'avais cadré donc avant même le lancement. Et pourquoi est-ce que je vous en parle euh, de cette manière là C'est pour vous dire que que plus vous ferez des choses qui vous ressemblent et plus vous serez en adéquation sur votre période de lancement. Parce que euh, donc là, sur toute la période de préparation, euh, il est possible de travailler euh, en chambre aussi. Hein, on n'est pas obligé de tout exposer sur les réseaux. Ça a été le parti pris. Mais il est aussi possible de tout exposer sur le réseau. Et quand on expose les choses sur les réseaux, ben on se prend tous les doutes, on se prend l'anxiété des autres, on se prend les questions des autres, on se prend toutes les remises en question. Pourquoi est-ce que j'ai moins de vues en story Mince, je dois publier plus, etc. Et donc, on entretient cette pression-là en amont même du lancement. Donc moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime que beaucoup. Euh, bon, ce sera à vous, effectivement, de définir si c'est quelque chose qui correspond à votre produit, à votre stratégie, à votre manière de faire. Mais je trouve que dans un monde où on est toujours saturé d'informations, c'est quand même pas mal de euh, voir comment est-ce qu'on peut faire autrement. Et puis ensuite vient euh, là, euh, le jour du lancement. Donc le jour du lancement, c'est vraiment euh, un jour qui est comme un accouchement. On a l'impression que ça va être euh, la délivrance. Et puis finalement, on se dit, ah mince, il euh, y a encore des choses à penser, il euh, y a encore euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail et euh, je le disais à euh, une, une entrepreneur il y a quelques jours, en réalité, les lancements, euh, bah, en fait, c'est un peu comme les enfants, après, euh, une fois qu'ils sont là, il bah, faut les éduquer, il faut les nourrir, il faut, faut qu'ils grandissent et puis il euh, faut qu'ils continuent de vivre. Et euh, moi, mon produit, donc, va tourner en evergreen, c'est-à-dire qu'il va tourner bah, éternellement en fait euh, pour les personnes qui l'auront acquis, mais aussi pour moi-même, donc il sera toujours disponible sur mon site, sur mon Instagram, sur mon LinkedIn, sur les réseaux où je communique. Et donc euh, j'avais euh, cette, euh, j'avais déjà cette perspective-là de me dire il sera toujours là, et il sera de mieux en mieux, il sera amélioré, il y aura de nouvelles versions, etc. Donc ça m'a permis en fait de décharger toute la toute la tension et toute la pression que je pouvais avoir sur le premier lancement. Et donc pour votre lancement, euh, je vous recommande vraiment de poser ce qu'il y a à faire. Comment est-ce que vous avez envie de communiquer Quels sont les canaux de communication Comment est-ce que vous avez envie euh, de partager ce moment-là avec votre audience Et donc, ce sera à vous de définir la communication telle qu'elle vous ressemble. Et euh, la, la chose aussi à garder en tête euh, pour terminer donc sur les différentes étapes, c'est qu'une fois que le produit est lancé, faut pas se dire que ça y est, le bébé est parti, donc euh, donc ça y est, maintenant il va se débrouiller tout seul. Non, parce que derrière il y a beaucoup de choses. J'ai par exemple eu des questions auxquelles j'ai dû répondre. Euh, j'ai eu des échanges et puis je suis venue aux nouvelles aussi régulièrement aux personnes qui l'ont qui l'ont acquis. Donc ça c'est très important de pouvoir garder le lien ensuite parce que la relation euh, client. Il y a eu quelques épisodes sur ce podcast sur la relation client, mais je le vois de plus en plus en fait. C'est quelque chose qui est primordial parce qu'on est dans, de plus en plus dans, le, dans la sphère du marketing euh, relationnel. On est davantage euh, dans la sphère du marketing où on a envie de satisfaire nos clients parce que on est entrepreneur et que le service client est important pour nous et donc ne pas négliger la phase post-lancement pour toutes ces questions-là euh, d'onboarding, pour toutes ces questions-là de euh, suivi client et de SAV. Et enfin, ne pas oublier également de prendre des vacances parce que quand même, le, la thématique de ce podcast, c'était comment réussir à un lancement mon produit sans mettre en péril sa vie. Euh, donc moi, euh, un week-end après la semaine de lancement, donc je me suis autorisée un week-end de déconnexion, euh, vraiment, euh, parce que même si j'ai mis en place donc une stratégie où je n'ai pas communiqué en amont, une stratégie où je vais communiquer en evergreen sur le produit, une stratégie qui était quand même très soft niveau communication, j'ai euh, donné le meilleur de moi-même pour cette formation-là. Et puis, je n'ai pas euh, lésiné sur euh, la longueur, ni la consistance, ni les efforts à mettre. Euh, donc, tous mes arbitrages se sont faits sur la communication. Et derrière, bah, justement, je suis arrivée à l'étape de communication. Je me suis dit, mince, euh, là, je me sens quand même bien fatiguée. Donc, j'ai vraiment coupé un week-end. Et c'est pour cela que je vous invite à déjà euh, prévoir des vacances après le lancement, minimum un week-end, sinon des vraies vacances, suite au lancement. Et en réalité, euh, tout le travail fait en amont ne va pas disparaître. Tout le travail fait en amont, il a été fait pour quelque chose. Et c'est pour cela que je reboucle avec tout ce que je vous disais en introduction qui est de penser long terme, penser à sa vision, parce que ce sera à ce moment-là, justement, post-lancement, que vous allez faire le bilan de lancement, et que vous allez vous dire, mais euh, en fait, euh, là, je tire tel et tel enseignement, parce qu'il y en aura d'autres, et quand on fait un lancement, on devient un peu addict, on a envie d'en faire d'autres. Moi, là, j'ai déjà envie d'en faire d'autres, et euh, je, je... Donc, c'est vraiment, un, finalement, un apprentissage. On a l'impression que c'est un moment phare, donc oui... Mais ce n'est pas le moment de consécration, euh, ni le moment de la fin. C'est au contraire le moment du début, là où l'aventure commence pour pouvoir entamer une sorte d'amélioration continue et améliorer encore et encore son projet. Donc voilà un peu le, les backstage avec à chaque fois les enseignements que j'ai pu, pu tirer. J'espère que bah, du coup ça vous aide à voir des choses qui sont faites autrement, toujours dans le respect de son équilibre de vie, de ses envies, de sa manière de faire aucune pression sur, euh, la, sur la manière dont font les autres parce que de toute manière les communautés qu'on construit ce sont finalement des communautés qui nous ressemblent et puis on est fidèle à l'image de nous-mêmes et plus c'est respecté donc la première chose que j'ai faite en remerciement justement des personnes qui me suivent dont certaines depuis le début, d'autres qui ont été très régulières sur les ateliers. J'ai cassé mon prix à moins 50% pendant une semaine et j'ai mis communiquer dessus con story pour pouvoir euh, amener bah, les personnes euh, qui euh, le souhaitent à acquérir ce programme-là le plus tôt possible et donc bénéficier de tous avant les avantages qui ont suivi. C'était aussi une manière de les remercier pour leur fidélité depuis le début de l'année. À l'heure où j'enregistre ce podcast et à l'heure où je vous parle euh, donc on est sur la deuxième semaine de lancement, il reste à moins 30% maintenant, ça y est, on est sur le lancement officiel. Et à partir de la semaine prochaine, il sera sur son prix le plus juste, sachant qu'il continuera de varier en fonction des mises à jour et de tous les contenus qui pourront être ajoutés en complément du contenu actuel. Donc voilà un peu euh, comment j'ai vécu mon lancement, quels sont les différents apprentissages que vous pouvez en tirer. J'espère que ça a été instructif pour vous. Une nouvelle fois, prenez soin de vous et faites des lancements qui vous ressemblent et vous en sortirez pleinement, euh, vous en apprendrez beaucoup de choses et vous en sortirez pleinement satisfait si vous faites des choses qui vous ressemblent. Passez une très très belle journée et je vous dis à très bientôt